0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون إلى آخر الآيات Sadaqa Allahu Azim. Muhterem müminler, birlikte Yunus Suresi'ni tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 19. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 19. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 19. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. İnsanlar bir tek ümmettiler, sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rablerinden daha önce bir takdir gelmemiş olsaydı aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Evet, Hazreti Adem ve Havva ile başlayan insanlık hayatı tevhidle başlamıştı. İnsanların hayatında tevhid ve Müslümanca bir hayat hakimdi. Hayat Allah'la başlıyordu, hayat dinle vahi ile başlıyordu başlangıçta insanların hayatında Allah vardı gündeminde vahiy vardı inancında düşüncesinde tevhid vardı sonradan insanlar ihtilaf ettiler Hazreti Adem'in bütün çocuklarının hayatında hakim unsur vahiydi onlar tek ümmetti tek milletti ve Allah'ın yasalarına teslim olmuşlar. Aralarında küfür ve şirk yoktu. Şu anda küfür dünyası, müşrik dünya kendi küfürlerine, kendi şirklerine delil bulabilmek için insanların ilk dönemlerinin karanlık olduğunu, Allah'ı tanımadıklarını, İnsanların Allah'ı sonradan bulduklarını iddia etseler de mağara devri, yontma taş devri, cilalı bilmem ne devri filan demeye çalışsalar da işte Rabbimiz'in ayeti açık bir şekilde ortaya koyuyor ki durum onların dedikleri gibi değildir. Aksine insanların ilk dönemlerinden itibaren Allah var Vahi var, tevhid inancı var. Küfür ve şirk daha sonradan ortaya çıkmaktadır. Adam, aleyhisselam ve çocukları hayatları boyunca Rablerine kulluk edip ona asla isyan içine girmemişlerdir. Ama sonradan insanlar tefrikaya düşmüşlerdir. Onlardan kimileri yine hayatlarında teslimiyetini olan İslam'ı ve tevhidi devam ettirirken kimileri de şeytan yollarına uyarak küfrün ve şirkin içine düşmüşlerdir. Evet hayat sonradan ikiye ayrılmıştır. Şirk İslam'dan sonra ortaya çıkmıştır. Yani tevhid asıl şirk arızıdır. Tevhid inancı çeşitli şirk inançlarının içinden çıkmamış, şirk İslam'dan satmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani asıl İslam'dır, asıl tevhiddir, şirk ise bir kabuktur. Yani insanların başlangıcı aydınlıktır, tevhiddir, hidayettir, İslam'dır ve sırat-ı وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُذِيَ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا يَخْتَلِفُونَ Ama Rabbinden bir hüküm olmamış olsaydı, ihtilaf ettikleri konularda insanların yaptıklarının karşılığını hemen verirdik diyor Allah. Ama Rabbimizin koyduğu bir yasası var. Bu yasası gereği, Yeryüzünde insanların yaptıklarına, yapacaklarına izin veriyor, müsaade ediyor. Yani zalimlere de, kafirlere ve müşriklere de hayat hakkı tanıyor. İmtihan gereği, yeryüzünde koyduğu yasası gereği buyurun dilediğinizi yapabilirsiniz. Yollarınız açıktır bu dünyada diyor Rabbimiz. Ve işte bu yasa da, İnsanların her an dönebilme, tevbe edip yaptıklarından vazgeçebilme yollarının da açık olduğunu beraberinde getiriyor. Allah insanların bu dünyada yaptıklarına imtihan gereği, dünyanın konumu gereği dokunmuyor. Çünkü burası hesap masası değildir. Burası yemek masasıdır. Hesap masası da öbür tarafta kurulacaktır. Yaptıklarından ve yapmadıklarından dolayı Allah burada kimseden hesap sormuyor. Ben size benim istediğim hayatı bildirdim. Gönderdiğim kitabın ve o kitabın pratiği olarak peygamberimle size razı olacağım kulluk programını açıkladım. Buyurun dilediğinizi yapın. Dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. İster benim istediğim gibi isterse keyfinize göre bir hayat yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın ki yarın bu yaptıklarınızın hesabını soracağım buyuruyor. Ve yekuluna leula unzila alayhi ayetun min rabbihi. Fa kul inna al-gayba lillah. inni ma'akum min al Rabbinden Muhammed Aleyhisselam'a bir mucize indirilse ne olur derler. Ey Muhammed onlara de ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyin, doğrusu ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Evet, kafirler Peygamber Aleyhisselam'ı kast ederek diyorlar ki, Rabbinden kendisine bir ayet gelmeli değil miydi? Sanki şu okunan ayetler ayet değilmiş gibi ya da kainatta Rabbimizin serpiştirdiği bunca görsel ayet, ayet değilmiş gibi yeni ayetler bekliyorlar. Allah da diyor ki bakın fakul اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ Ey Peygamberim de ki gayb tamamen Allah'a aittir. Gayb bilgisi sadece Allah'a aittir. Yani ayet göndermek de Peygamberini ve müminleri kaybı bilgilerine muttali kılmak da sadece Allah'ın elindedir. Eğer şu elimizdeki kitabın ayetlerini göndererek kendi bilgisini bize ulaştırmasaydı peygamber de dahil hiçbirimizin bunları bilmemiz mümkün olmayacaktı. Hiçbirimizin ne Allah'ı, ne Allah'ın sıfatlarını, ne Allah'a kulluğu ne cenneti, ne cehennemi ne hidayeti, ne dalaleti, ne geçmişi, ne de geleceği bilmemiz asla mümkün değildi. Rabbimiz gönderdiği bu kitabıyla peygamberine ve onun yolunun yolcusu olan bizlere bize lazım olacak kadar gayet bilgilerini açmıştır. Bizi o bilgilere muttali kılmış ve bitmiştir. Artık bu kitabın imişinin sona ermesiyle kıyamete kadar yeryüzünde hiçbir kimseye gayb bilgisi bildirilmeyecek. Hiç kimse gaybi bilgilere muttalı olamayacaktır. Artık bu konuda kim ne söylüyorsa yalancıdır. İster bunu din adamı rolünde olanlar söylesin, isterse başkaları söylesin hiç fark etmeyecektir. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir ve kimseyi bu bilgilere muttali kılmayacaktır. Sadece Rabbimiz elçilerine gerekli olanları bildirmiş ve bitmiştir. فَمْتَضِرُوا اِنِّي مَعْكُمْ minel الْمُنْتَضِرِينَ Ne bekliyorsunuz? Rabbimizden yeni ayetler mi bekliyorsunuz? Yani amel etmenize, Kulluk yapmanıza bu ayetler yetmiyor da başka ayetler mi bekliyorsunuz? Yahut bu imkarlarınızdan, bu isyanlarınızdan ötürü üzerinize Allah'ın azabının, Allah'ın gazabının inmesini mi bekliyorsunuz? Ne bekliyorsanız bekleyin. Ben de sizinle birlikte bekliyorum. Siz de bekleyin, ben de bekliyorum. Şu anda yeryüzü kafirleri beklesinler. Bizler de bekliyoruz. Kim kazanacak, kim kaybedecek? Yakında onlar da görecek, biz de göreceğiz. Kim galip gelecek, kim mağlup olacak, kim cehennemi boylayacak, kim cennete uçacak? Yakında onlar da görecek, bizler de göreceğiz. Ve ıza ezaknen nase rahmeten min ba'dı darra'e meshetum. اِذَا لَهُمْ مَكْرُمْ ف۪ي اٰيَاتِنَا بُلِلَّهُ اَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُولَنَا يَتُّبُونَ مَا تَمْكُرُمْ İnsanlara bir darlık geldikten sonra onlara bolluğu tattırdığımızda hemen ayetlerimize dil uzatmaya kalkışırlar. Onlara de ki ey peygamberim hile yapanın cezasını vermekte Allah daha çabuktur. Elçi meleklerimiz kurduğunuz tuzakları hiç şüphesiz yazmaktadırlar. Evet insanlara kendilerine dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımız zaman hemen o kimseler bizim ayetlerimize karşı bir tuzak kurmaya kalkışırlar. Ayetlerimize dil uzatmaya yönelirler. Rabbimizin vaaz ettiği bu insan tipi kıyamete kadar her dönemde her zaman ve mekanda bulunabilir. Ayetin ortaya koyduğu tipleme karşısında herkes kendisini kendi durumunu yargılamak sorgulamak zorundadır. Acaba şu anda bizim de Allah'la ilişkilerimiz böyle mi değil mi? Bunu çok iyi sorgulamak zorundayız. Şimdi bir insan düşünün ya da bir köy halkı bir şehir topluluğu düşünün. Bu topluluk kendilerinin üzerinde sürekli belalar eksik olmadığı zaman, işleri sürekli kötüye gittiği zaman Allah'a dua ederler. İşlerinin düzeltilmesi için, rızıklarının açılması, kederlerinin giderilmesi, başlarında dönen belaların kaldırılıp huzura ve mutluluğa kavuşturulmaları için dua dua Allah'a yalvarıp yakarmaktadırlar. Nihayet o kimse üzerinden o toplum üzerinden Rabbimiz o bela ve musibetleri kaldırıp onları bolluğa ve mutluluğa kavuşturduğu zaman da hemen Allah'la ve Allah'ın ayetleriyle Allah'ın sistemiyle savaşa başlayıverirler. Sanki o belalar ve musibetler döneminde güçleri olmadığı için Allah'a karşı gelemeyen bu insanlar, ekonomik güce sahip oldukları anda, siyasal gücü ellerine geçirdikleri anda, sahatlerine kavuştukları anda Allah'ı da, ona kulluğu da, ona yalvarıp yakarmayı da unutuveriyorlar. Üzerlerinden felaketler kaldırılıp da işleri tıkırında gitmeye başlayınca, Allah'ı da, onun yasalarını da, ona kulluğu da unutup yan çizmeye başlayıveriyorlar. Yani işleri düşünce Allah'ı hatırlıyorlar ama hayatları düze çıkıp da Allah'a ihtiyaçları kalmadığını zannettikleri zaman da Allah'ı unutuveriyorlar. Bize diyor ki ey Müslümanlar sakın sizler de bu insanlar gibi olmayın sıkıntılı dönemlerinizde Rabbinize karşı farklı, iyi dönemlerinizde de farklı davranışlar içine girmeyin. Veya ey Müslümanlar, bu tür insanları iyi tanıyın ve onlara karşı tavırlarınızı iyi belirleyin. Şunu asla hatırınızdan çıkarmayın ki Kulillahu asra nakram inna rusulana yektubuna ma Kafirler kafirler Allah'ın sistemine karşı, Allah'ın ayetlerine karşı ne kadar tuzak kurabilecekler? Üstelik onların tuzaklarının tümünü Allah biliyorken ama onlar Rab'lerinin tuzaklarını bilmezler, bilemezler. Rabbin onların kurdukları tuzakların nereye kadar gideceğini bilmektedir ama onlar Rab'lerinin kendilerine karşı neler hazırladığını Asla bilmemektedirler. Allah onların kendisine karşı, kendi ayetlerine ve siz Müslümanlara karşı tüm niyetlerini, tüm komplolarını bildiği için size bunu haber verecektir. Şu anda Müslümanları yok etmeye soyunanlar, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle savaşa tutuşanlar, Kiminle savaştığının farkında değildirler. Kiminle savaştığını dahi bilemeyen zavallı insanlardır bunlar. Zannediyorlar ki Müslümanlar zayıftır. Zannediyorlar ki Müslümanlar yalnız ve yardımcısızdırlar. Onların safında Allah'ın bulunduğunun farkında olmayan bu iman yoksunları yakında nasıl bir inkilapla sarsıldıklarını görecekler. Yakında tıpkı kendilerinden öncekiler gibi Allah'ın helak yasasının mahkûmu olacaklar. Hüvellezî yüseyyirukum fil berri vel bahri hatta izâ kuntum fil fulki ve cerayne bihim birihin tayyibetin ve ferihû biha câethâ rihum âsifun ve câehumul mevcu min kulli mekânin ve zannû ennehum uhîta bihim davallaha muhlusin lehud din le en sizi karada ve denizde yürüten Allah'tır. Bulunduğunuz gemi içindekileri güzel bir rüzgarla götürürken yolcular neşelenirler. Bir fırtına çıkıp da onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları anda ise Allah'ın dinine sarılarak eğer bizi bu tehlikeden kurtarırsam andolsun ki şükredenlerden oluruz diye ona yalvarıp yakarırlar. Evet, o Allah ki sizi karada ve denizde yürütendir. Bu imkanı size sağlayan Denizi, rüzgarı sizin emrinize musahhar kılan odur. Evet, düşünün ki bir gemi içinde denizde seyahate çıkmışsınız. Yahut bir rızık aramaya çıkmışsınızdır. Karadaki vasıtalarınızla karanın bittiği ve denizin başladığı yere kadar gitmişsinizdir. Orada da gemilere binip yolunuza devam ediyorsunuz. Gemiler... İçinde bulunanları hoş bir rüzgarla alıp götürürken ve onlar içinde bulundukları bu ticaret ortamıyla, bu rahat taşınma ortamıyla sevinirlerken birdenbire gemiye şiddetli bir fırtına, şiddetli bir kasırga gelip de bu kasırganın tesiriyle her yerden gelen dalgalar onları her yönden sardığı, Ve artık bu felaketten kesinlikle kurtulma ümitlerinin kalmadığı bir zamanda anladılar ki artık sonları gelmiştir. Diyeceksiniz ki biz gemiye bilmiyoruz. Biz gemiyle seyahat etmiyoruz. O zaman farz edin ki şehrin içindesiniz. Evinizin, dükkanınızın içindesiniz ama sanki bir okyanusa bir rehavete dalmışsınız. Bir ekonominin içine, bir dünya meşgalesinin içine, bir zevk sefanın içine dalmışsınız. Hayatınıza kimseyi karıştırmıyorsunuz. Sizin yaşadığınız bu deptebeli ve şaşalı hayata kimse el uzatamıyor, kimse dil uzatamıyor. Kimseye ihtiyacınız yoktur. Her şey tıkırında gitmektedir. İşte ben bana yeterim benim malım, benim bilgim, benim gücüm, benim sahatim benim gençliğim, benim servetim, benim makamım diyerek gömüldüğünüz bu hayatın içinde keyfinizi yaşamaya çalışırken, birdenbire hiç beklemediğiniz bir anda bir fırtına esmeye, bir kasırga esmeye başlar. Sağdan yahut soldan, Siyasi yahut ekonomik düzenin sarsılmaya başlayıverir. Yıkılış öyle bir sarar ki seni ne yapacağını nasıl davranacağını bile bilemezsin. Her an her saniye evimizde, dükkanınızda, köyünüzde, kentinizde böyle fırtınalar esebilir. İşte böyle bir durumda دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ lahu الدِّينَ dini Allah'a halis kılarak, dini yaşamanın, dine bağlanmanın gerekliliğini anlayarak Allah'a dua ederler. Böyle bir musibet kapılarını çaldığı zaman bu tür insanların duaları sadece Allah'adır. Çünkü böyle bir durumda onların Allah'tan başka dostları yoktur. Her bir yandan kendilerini sarmış bu şiddetli fırtınalar karşısında, Allah'tan başka kendilerine yardım edecek, böyle bir durumda kendilerini kurtaracak Allah'tan başka kimseleri yoktur. İşte böyle bir durumda daha önce kendilerine dua edip kulluk yaptıkları tüm varlıklar, kendilerini razı edip yasalarını uygulamaya çalıştıkları tüm Rableri, kendilerine sığınmaya çalıştıkları ve hatırlarına koşturdukları tüm ilahları, sosyal hayatlarının problemlerini kendilerine sormaya gittikleri tüm efendileri, hukuk konusunda uzman bildikleri tüm tanrıları, eğitim konusunda, kıyafet konusunda bilir kişiliğine güvendikleri tüm sahte mağbutları unutup Allah'a yönelirler. Dini sadece Allah'a halis kılarlar. Yani hayat programı dediğimiz dini sadece Allah'tan almaya, ve hayatlarının tümünde sadece Allah'ı hakim ve söz sahibi görmeye başlarlar. Allah'a başvururlar ve derler ki لَاِنْ اَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ey Rabbimiz! Eğer bizi bu durumdan, bizi bu felaketten, bizi bu hastalıktan, bizi bu iflastan, bizi bu düşmandan Bizi bu yok oluştan Bu helatten kurtarırsan Bizim üzerimizden Bu belayı savuşturur Ve bizi sahili selamete Çıkarırsan Sana şükredenlerden olacağız Sana teşekkür edeceğiz Sana kulluk edeceğiz Sadece seni dinleyeceğiz Ve sadece Sana itaat edeceğiz Hayatımızın Her bir problemini sadece Sana soracak ve sadece senin dediğin biçimde hareket edeceğiz. Hayat programımızı sadece senden alacağız. Hayatımızı senin için yaşayacağız. Yeter ki bizi bu durumdan bir kurtar. Sadece sana kulluk edecek, sadece sana dua edecek ve sana asla isyan etmeyeceğiz. Her ne kadar, şu ana kadar sana isyan içinde bir hayat yaşamışsak da her ne kadar hayatımızda şu ana kadar senden başkalarını dinlemiş isek ve senden başkalarının yasalarını uygulamışsak da diyerek Rablerine yalvarıp yakarırlar. فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ شَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar! Geçici dünya hayatında yaptığınız taşkınlık aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz de bizedir. Yaptıklarınızı bir bir size bildiririz. Evet bakın Rabbimiz buyurur ki Onları dua dua yalvarıp yakardıkları o kötü durumlarından kurtardığımız zaman da yeryüzünde azmaya, azgınlık yapmaya, Allah'a kafa tutmaya başla verirler. Unutmayın ki summe ileyna mergi'ukum. Sonra dönüşünüz banadır. Yaşadığınız bu hayatın bitiminde bana dönecek ve yaptıklarınızın tümünden bana hesap vereceksiniz. Unutmayın ki hayatın hesabını bana ödeyeceksiniz. Attığınız her adım, alıp verdiğiniz her nefes sizi bana doğru yaklaştırmaktadır. Ölüme ve hesaba doğru koşuyorsunuz. Evet dönüşünüz banadır ve فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُمْ yapıp ettiklerinizin tümünü size haber vereceğiz. Geleyin akıllarınızı başlarınıza alın. Bu şaşkınlığınız neyin nesi? Bu itaatsizliğiniz neyin nesi? Rabbiniz olarak beni bırakıp da kendiniz gibi acizlere kulluk edişiniz, onları razı etmek için çırpınışlarınız neyin nesi? Şu siyasi hayatın karmaşası içinde Allah'tan başkalarına egemenlik haklarını vermeniz neyin nesi? Şu ekonomik hayatın bunaltıcı koşturmaları arasında benim ayetlerimi gündeme almayışınız neyin nesi? Bu kendi heva ve heveslerinizi veya şu anda din diye hayat programı diye size sunulan şu bilimi Allah yerine oturtmanız neyin nesi? İşleriniz iyi gidince ekonomik hayatınız rayına oturunca, karınlarınız dönmeye başlayınca, tamam artık bizler cennet hayatına ulaştık diyerek, dünyayla tatmin oluşunuz neyin nesi? Ahireti unutuşunuz neyin nesi? Hiç düşünmez misiniz? اِنَّمَا ma الْحَيَاتِ hayatid dunya اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ semai. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla insan ve hayvanların yiyeceği bitkiler yetişip birbirine karışmıştır. Yeryüzünün süslenip bezendiği ve yerin sahiplerinin bütün bunlara malik olduklarını sandıkları sırada gece veya gündüz buyruğumuz o yere gelmiş ve orayı hiçbir şey bitirmemişe çevirmişiz. Bir gün önce hiçbir şey yokmuş gibi olmuştur. Düşünen bir millet için ayetleri böylece uzun uzun açıklıyoruz. Evet Rabbimiz gökten indirdiği bir su ile yeryüzünde bitkiler bitiriyor. Yeryüzü alabildiğine güzelleşiyor. Süsünü giyiniyor. zinetini takınıyor. Mükemmel bir hale geliyor. Ve artık yeryüzü insanlığı zannediyorlar ki bu hayat kendilerinin. Zannediyorlar ki bu hayatın sahibi kendileridir. Ve bu hayata güç yetirme imkanı kendi ellerindedir. Yani artık sahibi bulundukları bu güzellikleri hiç kaybetmeyeceklerdir. Ama etaha emruna leylen ev nehâran fe cealnâhe hasiden keellem tâgne bil emsib ama bizim emrimiz gece yahut gündüzüm geli verir de o güzelim dünyayı, o güçlü dünyayı, o bozulmaz, o yıkılmaz bildikleri dünyayı ve dünyanın güzelliklerini tamamen çöp çöp haline getiriveririz. veririz. O güzelim tabiatı biçilmiş ekin haline getiriveririz. veririz. Sanki o dünya hiç olmamışçasına. Sanki o güzellikler hiç yokmuşçasına, sanki dünya hiç yokmuşçasına. İşte dünya hayat budur. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُمْ İşte biz ayetlerimizi böylece açıklıyoruz ki, gerçeği anlayasınız, akıllarınızı kullanasınız diye. Kim ki bu ayetleri iyi değerlendirir, Allah'ın bu ayetlerinin üzerinde kafa yorar ve bu ayetlerin bilincine ererse bu ayetler elinden tutup onu hidayete ulaştıracak ve böylece Rabbimiz onlara bu dünya hayatının değersizliğini, basitliğini anlatacak ve bağlanılması gereken öte alemin mutluluğunu onlara gösterecektir. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men ila Dilediği kimseleri de Rabbimiz sırat-ı müstakime hidayet eder. Yani kim ki tercihini sırat-ı müstakimden yana, hidayetten yana kullanır ve hidayette olmak isterse, hidayete layık hale gelmek isterse, yani böyle bir hayat yaşarsa Cenab-ı Hak da onu buna layık kılar. Ama istemeyenleri, iradesini bu yönde kullanmayanları, bu yolda adım atmayanları da Rabbimiz zorla aman sen bu yola girmezsen sonunda perişan olacaksın diye İslam'a sokmaz. Hidayeti isteyenlere hidayeti yaratır, dalaletten yana tavır alanlara da dalaleti yaratır. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. ولا يرهق وجوههم كثر ولا هم فيها خالدون iyi davrananlara daima daha iyisi ve üstünü verilir onların yüzlerine ne bir karanlık ne de bir zillet bulaşır işte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalırlar Evet, muhsinler için hüsna vardır ve de fazlalık vardır. Muhsin, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapan kişidir. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmektir. İhsan, Allah'ın gördüğü şuuru içinde olmaktır. İhsan, kişinin yaptığını Allah huzurunda Allah kontrolünde yapma şuuru içinde olmasıdır. Yani eğer bir mümin hayatının tümünde Allah'ı görmediği halde onu görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda bulunursa yani her anının Allah'ın kontrolü altında olduğunu bilir ve böylece yaptıklarını Allah için yaparsa yani Allah karşısında böyle bir teslimiyet gösterirse ya Rabbi senin karşında ben bir hiçim, ancak senin izninle yaparım, senin yap dediğini yaparım, senin bildirdiğini bilirim diyerek Allah yolunda olursa, yaptıklarının tümünü Allah'a layık olarak yapmaya çalışırsa ya da hayatını Allah için yaşamaya çalışırsa, Allah kontrolünde olduğunun bilincine erersem işte bunlar için ve de ısırat müstakime hidayet edilen dost doğru yolda yürüyen Allah'ın selamet yurdu olan cennetine evet diyen ve bunun gereği olarak da Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayan müminlere hüsna vardır Rablerinin kendileri için hazırladığı gözlerin görmediği kulakların duymadığı cennetler ve o cennetler içinde akıl ve hayale gelmedik nimetler var ve bir de ziyadesi var diyor Rabbimiz. Yani yaptıklarının en güzel bir karşılığı vardır ve de onlar için daha fazlası da vardır. Fazlalık da vardır. <gülüyor> Onların yüzlerine ne bir karanlık ne de zillet bulaşır. Yüzlerini ne karanlık kaplar ne de horluk hakirlik bülür. Allah'ın cennetine ithal buyurduğu bu kutlu insanlar asla zelil olmayacaklar. İzzet içinde olacaklar. Yüzlerinde asla bir leke olmayacak. Aksine onlar Allah'ın nuruyla aydınlanmış olacaklar. Rableri onları yüceltecek, onlara izzet ve şeref bahşedecek, düşünebildiğimizin ötesinde bir güzellik lütfedecektir. İşte onlar cennetliklerdir, orada temelli kalacaklardır. Öyleyse yarışanlar işte bunun için yarışsınlar. Öyleyse ey Müslümanlar, haydi Rabbimizin hazırladığı cennetine koşalım. Bizim için en güzel yol, en akıllı davranış, Allah'ın bizim için hazırladığı bu hüsnayı bu cenneti elde etmek için çalışıp çırpınmak iken bakıyoruz insanların hesapları çok farklıdır. Ne kadar basit hesapların içine giriyorlar insanlar değil mi? Eğer şu kadar paraya ulaşabilirsem, şu evi bir bitirebilirsem, şu arabayı bir alabilirsem şu makama bir oturabilirsem, bir holdingleşebilirsem, tamam artık benim dünyada başka hiçbir isteğim yoktur diyor adam. Ne kadar basit hedefler, ne kadar basit istekler değil mi? Tam bir kafir anlayışı. Ancak bir kafir bunlarla avlup bir hayat yaşayabilir. Bir Müslümanın, nasıl bu tür basit hesaplarla avınabildiğini anlamak gerçekten mümkün değildir. Yani dünyanın en iyi evi, en iyi arabası, en iyi makamı senin olsa, dünyanın en zengini sen olsan, dünyanın tüm altın ve gümüşleri senin olsa ne yazar? Tüm dünya senin olsa, tüm dünyadakiler senin emrinde olsa, ne kadar sahip olabileceksin de bütün bunlara ve eğer yarın ölür ölmez cehenneme gideceksen niye yarar da bunlar? Eğer yarın bu sahip olduklarının tümünü gideceğin o cehennem ateşinden kurtulabilmek için fidye olarak vermeye çalışacak ve cehennemin sahibi tarafından da kabul edilmeyecekse niye yarar bütün bunlar? Evet Şimdi bir mümin bütün bunları bilecek, bütün bu ayetleri tanıyacak. Allah'ın öbür tarafta mümin kulları için hazırladığı bu güzel mükafatları tanıyacak. Ama yine de dünyalıkların içine gömülme adına yaşadığı hayatta aylar yıllar geçecek de cenneti bir kere hatırlamayacak. Aylar yıllar geçecek de bir kerecik Rabbinin hatırını sormak üzere kitabıyla ilgi kurmayacak cenneti unuturken cenneti anlatan Allah'ın kitabını örtüp bir hayat yaşarken ama beri tarafta kendi ekonomik dünyasında iş hayatında siyasi hayatında hep dünyasını düşünecek bunu anlamak gerçekten mümkün değildir yani adam kendi hayatını her gün düşünürken kendi kitabını yani hayat kitabını hiç ihmal etmeden her gün okurken Allah'ın kitabını okumaya zaman bulamıyorsa ben bunun neyle izah edileceğini bilmiyorum. Böyle bir kimse sadece bir aldanışın içindedir diyebiliyorum. Halbuki bir insanın Allah'ı aldatması mümkün olmadığı gibi kendi kendisini aldatması da mümkün değildir. Gündemini Allah oluşturmayan, gündemini Allah'ın kitabı oluşturmayan bir insan kesinlikle bilmelidir ki o en büyük bir kayıp içindedir. Düşünün bu sure Yunus suresi senin gündeminin ne kadarını oluşturabildi? Bakara Ali İmran ne kadar gündem oluşturdu? Allah'ın Resulünü ihtiyarlatıp belini büken Hud suresi seni ne kadar ihtiyarlatabildi? Kur'an senin hayatına ne kadar etki edebildi? Cenneti ne kadar düşünebildin? Cehenneme ne kadar zaman ayırabildin? Bütün bunları ciddi ciddi düşünmek zorundayız. Evet, müminlerin durumları böylece anlatıldıktan sonra Bakın şimdi de beri taraftakiler anlatılacak. Velzîne kesebus seyyât, cezâü seyyetim bi mislihâ. Ve terhegûhum zilleh. Mâ lehum Kötülük işleyenlere ...kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini zillet bürür. Allah'a karşı onları savunacak yoktur. Yüzleri geceden kara bir parçayla örtülmüş gibidir. Bunlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalırlar. Evet kötülere, kötülük işleyenlere, kötülük kazananlara gelince... Onların cezası da işlediklerinin bir mislidir. Seyyenin cezası, seyyenin karşılığı misli mislinedir. İyilik ve kötülüklerin karşılıkları farklıdır. İyiliklere kat kat mükafat veren Rabbimiz, günahın karşılığını da tamı tamına veriyor. Yani bir sevaba on mükafat, bin mükafat verilirken, Bir günaha bir ceza, iki günaha iki ceza verilmektedir. Yani anlıyoruz ki günahların ve sevapların kat sayıları farklıdır. İyiliğin karşılığı bazen bire on, bazen bire yedi yüz, bazen bire sonsuz mükafat iken, kötülüğün karşılığı ise sadece bire birdir. Rabbimiz ne kadar da merhametlidir bizim için değil mi? Hatta bakın bir adam bir günah işlemeye niyet edip azmetse ama sonra da Allah korkusundan ahiret endişesinden dolayı onu yapmaktan vazgeçse onun karşılığında bir sevap verilecektir. Evet, günahkarların yüzlerini bir zillet, bir meskenet, bir eziklik, bir perişanlık, bir horluk ve hakirlik kaplamıştır. Kayıplarından dolayı ayıplarından dolayı zillet içindedirler onlar tabi cehenneme giden zelil olacaktır dünyada da zelil bir hayat yaşamışlardı bu adamlar ve artık Allah'tan hiçbir kurtarıcıları hiçbir yardımcıları ve koruyucuları da yoktur şefaatçileri yoktur onların dertlerini dinleyecek hatırlarını soracak kendilerine sıcak bir kucak açacak hiçbir dostları yoktur onların. Utanç ve rezaletlerinden dolayı, kayıplarından dolayı sanki onların yüzlerini karanlık bir geceden bir parça kaplamış, yüzleri simsiyah kesilmiştir. Ama bu siyahlık şu anda kimi insanların derilerinin siyahlığı anlamına bir siyahlık değildir. Çünkü Yüzünün derisi dünyada siyah olan bir Müslümana bakarsınız ki yüzü parıl parıl parlamaktadır. Yani şu anda beyaz insanın egemenliğinin sürdüğü dünyada siyahlara mutluluk tanımıyorlar. Halbuki dünyada insanlar ancak İslam'la mutlu olabilirler. İslam'ın dışında mutluluk yoktur. Derileri siyah olanlar da Beyaz olanlar da ancak İslam'la güzeldirler. İster beyaz derili olsunlar, isterse siyah derili olsunlar. insanlar küfürle, şirkle asla güzel değildirler. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ Ma kuntum iyana ta'budun fe kafa billahi shehiden baynana ve baynakum in kunna an Onların hepsini bir gün toplarız sonra puta tapanlara müşriklere siz ve putlarınız yerlerinize deyip onları birbirinden ayırırız putları ise bize tapınmıyordunuz ki Allah sizinle bizim aramızda şahit olarak yeter derler. Sizin tapınmanızdan bizim haberimiz yoktu derler. Evet cehennemliklerin tamamını bir gün toplarız ve onlara deriz ki Mekânekum entum ve şurekâukum Haydi herkes şimdi yerini alsın bakalım. Buyurun siz bu tarafa, ortaklarınız da bu tarafa, herkes yerini mekanını alsın. Tapınanlar, tapınılanlar, tanrılar, kullar, sığınanlar, kendilerine sığınılanlar, dua edenler, dua edilenler, sizler ve tanrılarınız, sizler ve şerikleriniz, sizler ve Allah'a şirk koştuklarınız, kendilerinde güç kuvvet gördükleriniz, kendilerinde egemenlik yetkisi gördükleriniz, yasalarını uygulayarak kendilerine kulluk ettikleriniz, şefaatlerini umduklarınız, Allah yerine ikame etmeye çalıştıklarınız, davacı ve sanık herkes yerini alsınlar bakalım diyeceğiz buyurarak burada Rabbimiz ahiret günü bir toplantıdan söz ediyor. Mahşer günü mahşerde cehennemlikleri bir yerde topluyor Allah. Tabi ayetin ifadesiyle cehennemliklerin müşrik kesimine diyor ki Rabbimiz Haydi sizler şurada yerinizi alın. Şerikleriniz, ortaklarınız, tapındıklarınız, sığındıklarınız, tanrılarınız da şurada yerlerini alsınlar. Fezeyyelna <gülüyor> beynehum. Ve onların aralarını ayırırız. Tapınanlar bir tarafa, tapınılanlar bir tarafa, tanrılar bir tarafa, kullar bir tarafa ayrılır. Anlıyoruz ki tapınanların tapındıklarının tapınılmaya değmez olduklarını anlamaları için Rabbimiz aralarını ayırıyor. Peki bu müşriklerin dünyada tapındıkları kimlerdi? Ya taştan, tuştan yapılmış cansız cemadatlar ya da kendileri gibi insanlardı. Nasıl olur? İnsan insana tapınır mı? E, bal gibi oluyor işte. İnsanlar kimilerini güçlü kuvvetli görüyorlar. Onları emir ve yasakları uygulanacak bir makamda tutarak Allah sever gibi sevmeye, Allah'tan korkar gibi onlardan korkmaya başlarlar. Onlara itaat ederler. Onların arzularını gerçekleştirirler. Sevgileri, nefretleri, kabulleri, redleri hep onlara yönelik şekillenir. Böyle tanrılar ve kullar sarmaş dolaş bir hayat yaşayıp giderlerken bir gün gelir kullar da tanrı bildikleri de Allah'tan gelen bir ölümle ölürler ve bir gün kıyametle yeniden dirilirler. Her iki taraf da Allah'ın huzurunda toplanırlar. Allah'ı bilmek ve tanımakla birlikte 24 saatinin 2-3 saatini Allah'a verdiği halde geri kalan 18-20 saatini insanlara, topluma, çevreye vererek onları memnun etmeye çalışan insanları o tanrılarıyla birlikte kutsal kabul ettikleri Güç kuvvet sahibi bildikleri varlıklarla birlikte bir araya toplar. Wakana shureka um makuntum iyyana tabudum. Onların şurekaları, ortakları, yani Tanrı kabul ettikleri, kendilerinde güç kuvvet egemenlik gördükleri yasalarını uyguladıkları kimseler diyecekler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Siz bize tapınmiyordunuz. Fekhe abillahi şehiden beyne ve beyne kum. İn an ibadeti kum Allah sizinle bizim aramızda şahittir ki gerçekten biz sizin bize ibadetinizden gafildik. Gerçekten bizler sizin bize kulluğunuzdan habersizdik diyecekler. Acaba nasıl anlayacağız bunu? Gerçekten şu anda bir köyde, bir şehirde oturduğu halde kendilerinden yüzlerce kilometre uzaktaki insanların hayatını gündeme alan, onların arzu ve isteklerine yönelen, onların emir ve yasaklarını uygulayan, onların hayat anlayışlarını benimseyen, onlar gibi olmaya, onlar kaynaklı yaşamaya çalışan, Allah'ı severmiş gibi onları sevip sayan, Allah'tan korkarmış gibi onlardan korkup çekinen, onlarla heyecanlanan, onların haberleriyle üzülen, sevinen, onları kutsayan, onlardan yardım bekleyen pek çok insan vardır. Bakara suresinde anlatıldığı gibi Allahu Teala'ya nitler, ortaklar buluyorlar. Ve onları Allah'ı severmiş gibi seviyorlar. Onların emirlerine, yasaklarına itaat ederler de Allah'a isyan ederler. Bu şeriklerinin arzularını Allah'ın arzularına tercih ederler. Allah'a sığınmaları gereken yerde bunlara sığınırlar. Allah'ı çağırmaları gereken yerde bunları yardıma çağırıp bunlara dua ederler. Allah'ın rızasını kazanıyorlarmış gibi... Bunların rızasını kazanmaya çalışırlar. Allah bu konuda ne diyor? Hiç önemli değil. Yeter ki efendisi gücenmesin. Yeter ki lideri razı olsun. Yeter ki futbolcu üzülmesin. Yeter ki artist hanım mahzun olmasın. Yeter ki şarkıcı kız sıkıntı içine düşmesin. Yeter ki koca efendiyi üzmeyeyim. Gerisi önemli değil. Allah-u Teala zaten gafurur rahimdir, o gücenmez diyorlar. Öyle bir seviyor, öyle bir bağlanıyor ki adam, bakıyoruz hakikaten sanki Allah sever gibi seviyorlar. Modaya ters düşmektense bin defa Allah'a ters düşmeye razı olacak kadar seviyorlar. Allah'a yapılması gerekenler bunlar adına yapılmaya çalışılıyor. Müminler Allah adına Allah uğrunda ölmeyi göze alırlarken, şehadeti göze alırlarken kimi insanlar bunlar adına da ölebilmektedirler. Hatta bunlardan kimileri Allah'tan daha fazla sevilmektedir. Mesela Allah'ın emirlerine zıt emirler veren Arzuları, kanunları, Allah'ın arzularıyla çatışan liderlere itaat eden kimselerin bu amelleri liderlerini Allah'tan daha çok sevdiklerinin ispatıdır. Adam kendisi gibi aciz, kendisi gibi ölümlü, kendisi gibi güçsüz ve kuvvetsiz olan bir adamın kanunlarının koymuş olduğu kurallarının insanlar üzerinde hakim olması adına, malını veriyor, canını veriyor. Bilhassa oyun eğlence tanrılarında bunu çok net görmek mümkündür. Adam bir futbolcuyu kalbinin ta derinliklerinde yaşıyor. Bir artisti ya da bir şarkıcıyı ya da bir sanatçıyı kalbinin ta derinliklerinde saklıyor. Ama bu sevilen, sayılan, tanrı kabul edilenler Kendileri için yanıt tutuşan bu kullarından hiçbir zaman haberdar değillerdir. Öyle değil mi? Mesela düşünün ki şu bulunduğumuz noktadan bin kilometre uzaklıkta icra edilen bir müzik programının yahut da bir oyun eğlence programının ritmine heyecanına kendisini kattırmış bir insan düşünün. Yaşa, var ol, bir ol, en büyük sensin canım sana feda olsun diyerek kalbini, benliğini ona açarken onu kendisine tapınırcasına kutsallaştırırken onun sevgisi ve heyecanıyla vücutuna jilet atarken vecd ve istiğrakla kendisinden geçerken o tanrılaştırılan oyuncunun o sanatkarın bu zavallının hareketlerinden haberi var mı dersiniz? Belki genel olarak hayranlarının kendilerinden geçerek kendilerini seyrettiklerini kendilerini yüceltip kutsallaştırdıklarını bilebilirler sahnede karşısındakilerin davranışlarını görüp bilebilirler ama çok uzak bir köyde uzak bir kasabadakilerin yaptıklarını bilmeleri mümkün değildir yine mesela ülkenin çok uzak kentlerinde ya da ülke dışında Başka ülkelerde politik ve siyasal güce sahip olan bir insanın burada savunuculuğunu, fikirlerinin yayıcılığını yapan o benim her şeyimdir. O benim fikir babamdır. Benim ruh kaynağımdır. Benim hayat felsefemdir. Ben ona bütün varlığımla bağlanıyorum. Ben onu varlık sebebim kabul ediyorum. O ne derse ben onu kabul ediyorum. O neye hayır demişse ben onu reddediyorum. Tüm benliğimle onu seviyorum diyen bir adamın durumunu düşünün. Şimdi çok uzaklardaki bu tanrının bu kulundan ve bu kulunun kendisini kutsallaştırıp tanrılaştırmasından haberi var mı? Yok değil mi? İşte yarın bu tür tanrılar diyecekler ki Allah şahittir ki bizim sizin kulluğunuzdan haberimiz yoktu. Ya da siz aslında bize değil kendinize kulluk ediyordunuz diyecekler. Yani siz kendi menfaatlerinize kulluk ediyordunuz diyecekler. Gerçekten de bakıyoruz mesela politik hayatta bunun aynısını görüyoruz. Ey anam, ey babam, ey atam kurtar bizi. Yolundayız, izindeyiz. Babam, anam filan diyorlar. E adamın işi bitti mi? Yani menfaati bitti mi? Veya parti bitti mi? Zaten bu bilmem neyin nesi diyor. Bunun bilmem nesini ne yaparım diyor. Yani basit menfaat hesapları işte. Milletvekilliği hesapları, para hesapları, bakanlık, dekanlık hesapları, müdürlük hesapları, ekonomik hesaplar. Dün birbirlerine fevkalade bağlanan adamlar bugün birbirlerinin baş düşmanı oluyorlar. Veya mesela bir zamanlar gözünde gönlünde yücelttiği, önünde secdelere kapandığı sanatçı, sanatını icra edemez bir duruma düştüğü zaman işte görüyoruz kimse bir dilim ekmek bile götürmüyor. Kimse halini sormaya bile gitmiyor. Bu adamların son zamanlarında bir zamanki kullarının gözleri önünde nasıl perişan bir duruma düştüklerini, nasıl perişan bir vaziyette geberip gittiklerini görüyoruz. Veya bir zamanlar önünde diz çökülen nice siyasal tanrıların kullarının bir selamına bile layık görülmeden bir köşede yalnızlığa itildiklerini biliyoruz. Tabii onları tanrı kabul edenler, aslında onları değil de kendi menfaatlerini tanrılaştırıyorlardı. Yani biz sizi takip ettiğimiz için, size tabi olduğumuz için, size tapındığımız için bu hale geldik diyenlere bakın ötekiler de diyecekler ki zaten siz bizi takip etmiyordunuz. Siz kendi menfaatlerinizi takip ediyordunuz. Siz bize değil kendi menfaatlerinize kulluk ediyordunuz diyecekler. Söyleyin Allah'ın dinini bırakıp da dünyanın peşinde koşan insanlardan hangi biri menfaatlerini takip etmiyorlar. Herkes keyfini, herkes kendi menfaatini takip ediyor bugün. Yarın ya Rabbi işte bunlar bizim tanrılarımızdı. Bunlar bizi saptırdılar demelerinin ne anlamı olacak? Çünkü artık aralarındaki bütün ipler de kopu verecek. Makam, mevki, para, pul, rüşvet, şan, şöhret, protokol gibi aralarındaki bütün bağlar kopu verecek ve dünyada kendilerini kutsayıp kulluk ettikleri varlıklar onları terk edip kulluklarını reddedecekler. Evet dünyada Allah'ı bırakıp da kendilerine dua edilenler, kendilerine kulluk edilenler, kendilerinde güç kuvvet görülenler, kapılarında yardım dilenilenler, yani kendileri binane zannedilip de reklamları, propagandaları yapılanlar, kendileri Rab ve ilah mevkiinde görülenler, kurtarıcı konumunda bilinenler, Dünyada kendilerine tapınmaya çalışan bu gönüllü kullarına asla dostluk göstermeyecekler. Kendilerinin önünde eğilen bu yardakçılarına düşman olacaklar ve kendilerine yaptıkları dualarını ve ibadetlerini reddedecekler. Ey aptallar sizler aslında bize kulluk yapmıyordunuz. Sizler kendi menfaatlerinize, kendi nefislerinize ve kendi hevalarınıza kulluk ediyordunuz. Her ne kadar da bizim kanunlarımızın reklamını yapıyor, bizim yasalarımızın tabirleri oluyor gibi görünüyor idiyseniz de aslında sizin derdiniz bize kulluk değil, Rabbinize kulluktan kaçmaktı. Tüm derdiniz hayatınıza Allah hakim olmasın da kim hakim olursa olsundu. Hayatınızda Allah söz sahibi olmasın da kim söz sahibi olursa olsundu. Çünkü Allah'ı atlatamayacağınızı çok iyi biliyordunuz. Bunun yanında bizi yönlendirebileceğinizi, seçme hakkınızla, oylarınızla bize tesir edip istediğiniz yasaları çıkartabileceğinizi veya bizi atlatabileceğinizi bizim gafletlerimizden istifade ederek İstediğiniz maneleri yiyebileceğinizi biliyordunuz. Yani siz aslında kendi kendinize tapıyordunuz diyecekler. Ya da burada kendilerine kulluk yapılan, kutsallaştırılıp kendilerine ibadet edilen varlıklar meleklerdir, peygamberlerdir, vefat etmiş salih kişiler veya kendilerine tapınan Kendilerine sığınıp dua edenlerin dualarını, tapınılarını asla işitmeyecek olan cansız varlıklardır. Bunlar yarın öbür alemde dünyada kendilerinin haberi olmadan kendilerine kulluk yapanların kulluklarını reddedecekler. Diyecekler ki ya Rabbi sen şahitsin ki bizler hiçbir zaman bu insanlara bize kulluk yapın demedik. Bizler hiçbir zaman bunları kendimize kulluğa çağırmadık. Bize dua edin, isteyeceklerinizi bizden isteyin, bize sığının, bize yalvarın, bizim korumamız altına girin demedik. Bizler onların gözleri önünde sadece sana dua ettik. Sadece sana kulluk yapıp sadece sana sığındık. Onların bize ibadetlerinden de dualarından da bizim hiçbir haberimiz ve ilgimiz yoktu ya Rabbi diyecekler. Bu sapıkların sapıklıklarından bizler sorumlu değiliz. Onların yaptıklarından bizim payımız yoktur diyecekler. Rabbim bizleri bu duruma düşenlerden etmesin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.